0: Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse Radio. met Albert Jellema van Pro Beleggen. en Joost van Leenders van Van Landschot Kempen. Welkom. Uh, ja, een uh, daling uh, deze week, uh, vooral op. Denk ik zwakke cijfers toch wel over de economie, zowel in de VS als uh, Europa. Vet was ook uh, heel voorzichtig over mogelijk herstel. Gaat dat het sentiment de komende weken ook bepalen, denk jij, uh, Joost?
1: Nou, kijk, ik denk dat de, de, de beurs een beetje op zoek is naar een nieuw verhaal. Hè. We hebben natuurlijk die monetaire fiscale stimulering gehad. We hebben het verhaal van het tweevormig herstel gehad. Uh, uh, het virus blijft natuurlijk belangrijk. De, de winstcijfers van het tweede kwartaal hebben we gehad. Dus een beetje op zoek naar een, naar een nieuw verhaal. En dan komen de notulen van de vet uit naar normaal zorgt niet voor zoveel beweging. Waarbij ze zeggen, ja, die crisis heeft een grote impact op de economie... en we zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het virus... en er worden geen nieuwe maatregelen afgekondigd. Ja, dat is die beurs een beetje in mineur. Maar ik, ik denk dat het een beetje het zoeken is... Wat nou, uh, wat nou de nieuwe push hoger moet geven... natuurlijk na het record wat, uh, wat gezet werd deze week.
2: Ja, wat denk jij Albert? Ja, nou kijk, als we het hebben over de FED specifiek natuurlijk... dan hebben ze ook echt gezegd van ja, de balans is heel snel gegroeid. En uh, ja, uiteindelijk zal misschien ook iets wel eens een keer weer terug moeten gaan naar normaal. Dus ja, en hoeveel impact heeft het uiteindelijk nog? Hè, als je de balans nog verder en nog sneller laat opgaan. Dus ja, ik, ik, ik denk wel, ja, de beurs is op zoek naar een nieuw verhaal. Alleen waarderingen zijn natuurlijk zo snel weer terug opgelopen... dat uh, ja, een kleine terugval uh, is helemaal niet raar.
0: Het was de week waarin Onno van der Stolpen, topman van Galapagos, de slechtste dag beleefde in het 22-jarig bestaan van het bedrijf. Het middel Filgotiniep kreeg geen Amerikaanse goedkeuring.
1: En dat betekent dat wij nu eerst de studie van onze Tessikkelen Tox-studie, die loopt, eerst moeten aanleveren voordat het opnieuw gefaald kan worden. En dat betekent een uh, vertraging voor de introductie in Amerika van, uh, van toch wel een, een
0: anderhalf jaar. Beter verging het Boskales. Een onzeker eerste halfjaar dat verrassend goed uitpakte voor de maritiem dienstverlener. Topman Peter Berdolf goeie omzet, hele goede operationele marge zelfs beter dan, dan vorig jaar. Balans enorm versterkt, goede kaspositie. Dat geeft ons ook het vertrouwen en daardoor herstarten we ook het aandelen inkoopprogramma. Met de uitkeringsaanvragen in de VS daarentegen gaat het nog steeds niet goed. This is not goed nieuws. be good news. 1.106.000 goes back over a million. We were over a million for 21 straight weeks. Last week went to 963.000. This time we are at 1106. Oh so dat is een increase van 135.000. Ja, we hoorden hier de commentator van Bloomberg over die wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. De daling daarvan zette niet door. Ja, Joost, jij zei net al: uh, de Fed de, de was ook niet echt uh, uh, tromgeroffel. Uh, wat is jouw eigen kijk op de Amerikaanse economie? Jouw eigen opinie daarover?
1: Nou, kijk, kijk, we zien eigenlijk dat het herstel toch wel sneller is gegaan... dan we, dan we dachten, hè, tot nu toe. Door die grote stimuleringsmaatregelen die genomen zijn. Ook fiscaal. Daar wordt natuurlijk nu over, over gebakken tussen tussen Republikein en de, en de Democraten... om dat voor te zetten. Dus daar, daar, ja, daar komt ook wel weer een soort van momentum uit. Maar het risico, een van de risico's, dat is wel die tweede ronde effecten. Hè, dat je toch nog bedrijven hebt die nog ontslagen gaan doorvoeren. Uh, die werkloosbeleid. De zijn verhoogd. Dat wordt waarschijnlijk verlengd, maar in mindere mate. Dus je krijgt nog een terugval in die inkomens. Dus dat is denk ik wel, wel een risico. Maar het is een stuk sneller en een stuk minder donker... de vooruitzichten dan zeg maar in maart nog dachten.
0: Mm. Zie je dat ook zo, Albert? Minder donker dan we in maart dachten.
2: Nou, in ieder geval is de situatie nu uh, lijkt in ieder geval een stuk meer onder controle. Alleen wat ik zelf wel heb, is als je kijkt naar centrale banken, als je kijkt naar overheden, dan dacht je destijds bij de kredietcrisis van uh, dit is misschien wel too little, too late. Maar wat er nu wel gebeurt, dan denk je wel eens van. Is, was dit niet too early, too much? Want als je kijkt hoe die balansen en, zijn opgebouwd en dat in Amerika nou, ongeveer in, in drie maanden net zoveel de, de, de schulden zijn opgelopen, als daarvoor in weet ik hoeveel jaar. Dus er is een enorme. Ja, stimulering geweest. Alleen ja, uiteindelijk moet dat natuurlijk ook een keer weer de andere kant op. Dus uh, ja, misschien wel too early, too much op dit moment.
1: Ja. Um... Ik denk dat het, dat het natuurlijk kon... Dat dit, dit is natuurlijk een heel andere crisis. Alles komt in één keer. Alles ja. kwam in één keer. Er, 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 zat, er zat bijna geen volgorde in. Dus de consumptie, investeringen, handel... alles valt in één keer stil. Um, ja, het idee was dat het, uh, dat het toch tijdelijk was. Dat we door lockdowns of door een, uh, of door een vaccin... het virus onder controle krijgen. Dus, dus in één keer konden er, kon er natuurlijk zoveel, zoveel, uh, zoveel ingaan. Je ziet nu wel inderdaad um, uh, de bereidheid en de, en de mogelijkheid om verder te stimuleren... daar, daar kreeg ik op het gegeven moment wel vraagtekens bij. Ik noemde net al de VS, waar een nieuw pakket eigenlijk nodig is. Nou, de democraten en de Republikeinen liggen ver uit elkaar. Dus de vraag in wat voor vorm er komt. Ik denk dat er iets komt, maar... Uh, en bijvoorbeeld in Nederland heeft het CPB gezegd... als we maatregelen verlengen, of nieuwe maatregelen... dan moeten we het misschien toch iets soberder maken... om de noodzakelijke aanpassingen die in de economie plaatsvinden... dat die ook plaats kunnen vinden. Ja. Dus, ja...
0: Over het algemeen zijn mijn gasten die ik hier de laatste weken heb gehad... wat positiever over Europa dan over de VS. Maar als we kijken naar de PMI-cijfers van de Eurozone... een indicator over waar het met de economie naartoe gaat... kwam vandaag uit, dan zakt die toch weer terug richting stilstand... van 54,9 naar 51,6%. Um, Schrok je niet van die cijfers, Joost?
1: Ja, dat was wel een tegenvaller. Ik denk wel dat we zeg maar, het, het, het van maand tot maand... het overinterpreteren, dat we een beetje voor moeten oppassen. Wat is er mm. gebeurd? In, in, in Europa zie je inderdaad het, dat het van juni op juli... een enorme sprong omhoog maakte. Met name uh, de composite die jij noemde. Dat is uh, de dienstensector en de industrie samen. Met name gedreven door de dienstensector. Mm. En nu valt het weer wat terug. Het moet objectief zijn. Hè? Eigenlijk, het wordt enquête, wordt mensen gevraagd... Ben je Positiever of negatiever uh, dan vorige maand. Maar ik denk dat daar ook wel een soort van opluchting in zit. Dat is dat het een beetje doorschiet. Nu zie je in de VS, dat liep wat achter. omdat dat virus ook wat langer, he, wat, die, die golf langer duurde. en dat nu een beetje begint af te, noemen, te nemen. Nu zie je in de VS zo'n behoorlijke stijging. Kun je zeggen, ja, kijk, zie je zegt, de verschil. Europa valt er terug, VS niet. Het kan ook best zijn dat daar nu een beetje die euforie in die cijfers zit. en dat het weer een beetje terugvalt. Want die ondernemers kijken ook om zich heen. ja, het gaat een stuk beter dan in april. Hmm. Maar helemaal goed, ook nog niet. Dus ik denk dat we daar een beetje mee moeten oppassen.
0: En Albert, als, je, als je na, jij kijkt naar Amerika en Europa... ben jij dan
2: ook iets positiever over Europa dan over Amerika? Of... Um... Nou, Ik Waar kijk voornamelijk naar Europa. En dan ook nog ja. heel specifiek naar de Nederlandse markt. Ja. Uh, dus ja, dat, ik kan niet zeggen dat, dat ik per definitie heel positief ben. Ik denk gewoon, ja, uh, ik geloof in stockpicking. Dus dat er wel bepaalde aandelen zijn die interessant kunnen zijn. Maar je moet heel selectief zijn. Uh, en misschien moet je soms wel kijken op dit moment naar aandelen... die bij wijze van spreken een hele sterke balans hebben. Snoeihard geraakt worden door corona. Maar uiteindelijk misschien wel veel sterker uit de crisis kunnen komen. Hmm.
1: Maar kijk, het verschil, het verschil is natuurlijk ook zo. Dat, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk vreemd als je positief in Europa. Want in Amerika zijn is de stimulering veel groter, zowel van de van de vet als van de overheid. En dat tekort geen gaat veel meer oplopen. Ja, dat, dat voor de toekomst heeft dat probleem. Maar voor nu is dat, is dat goed, denk ik. Of prettig in ieder geval. Um, um, maar uh, je ziet natuurlijk in Europa dat het virus gewoon veel meer onder controle is. Ja. En we zien nu wel dat er wat oploopt. Maar je ziet wel eigenlijk een ontkoppeling ja. tussen de ernstig zieke, de ziekenhuisopname, de doden en, en het oplopen van het virus. En in de VS begint het nu, de eerste golf begint een beetje af te zwakken. Ja. En in Europa is het gewoon, uh, uh, ja, niet onder controle, maar een stuk lager dan in de VS. Dus daar, daarom kan je positiever zijn over Europa.
0: Ja, um, goed, uh, we spreken hier over uh, Europa... Dat, uh, waarvan de, uh, dat een beetje naar stil dreigt te vallen... als je kijkt het verschil tussen groei en krimp... zo'n beetje rond uh, break-even, zeg maar, uh, Amerika-problemen. <tiek> Waar ik me over blijf verbazen, is dat beleggers dat lijken te negeren. Recours op Wall Street deze week. Uh, verwachte koerswinst, uh, AEX,
2: staat op 21. Albert, ja. leg het mij uit... Nee, kijk, als je puur kijkt naar waarderingen, dan kun je zeggen waarderingen zijn hoog. Zeker relatief, hè, gezien ten opzichte van het verleden, dan zijn waarderingen hoog. Ja. Maar uh, gaan je gaat een beurs corrigeren omdat waarderingen hoog zijn. Nee, er moet altijd een bepaalde trigger zijn uiteindelijk waarom je aandelen op een lager niveau zou kunnen krijgen. Daarbij je kunt wel zeggen van ja, aandelenmarkten zijn duur. Maar wat zijn je alternatieven? Want wat is echt duur? Dat zijn staatsleningen. Want die zijn eigenlijk nog veel duurder dan wat je aandelen duur zijn. Dus je kijkt ook naar je alternatieven. Maar om aandelen lager te krijgen... Ja, heb je echt een nieuwe catalyst nodig die we nu nog niet kunnen voorspellen, ja, we kunnen wel zeggen... er komt een tweede golf, uh, maar onsig lijken aandelen uh, uh, duur geprijsd... of stevig geprijsd, ja. alleen het gaat om je alternatieven... en het gaat er ook om uh, dat als je, uh, ja, je verder niks met je geld kunt... Hè, spaarrente van negatief, ja. ja, dan blijven misschien aandelen... wel structureel op een hoger niveau handelen... omdat het, uh, ja, verder kun je geen route vinden voor je geld. Denk jij dat ook, Joost?
1: Ja, daar ja, ben ik het zeker, zeker van staatsobligaties helemaal mee eens. Als je kijkt naar de waardering van de aandelen, zeg maar ten opzichte van bedrijfsobligaties of high yield... dan is dat alweer wat minder. Dan is dat meer gelijk. Kijk, er zijn inderdaad fundamentele redenen achter die rally. Dat noemde ik al. Het, 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 het easen van de lockdowns. Het, 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 het beleid wat gevoerd is. Dat herstel. Je ziet ook herstel in de consumptie. en zo. Die, die, die winstcijfers waren slecht, maar minder slecht dan verwacht. Je ziet nu ook... Dat analisten hun winstcijfers voorzichtig wat naar boven beginnen bij te stellen. Hm. Um, maar de risico's zijn daar. En waardering op zich uh, is inderdaad vaak niet een reden voor een, voor een correctie. Maar je, je kan wel zeggen, ja, in die waardering zit een heel positief scenario. Hm. Dus de risico's van dat corona toch nog een beetje gaat tegenvallen... dat er tweede ronde effecten uh, komen, dat die verdere stimulering wat tegenvalt. En je kent nu eigenlijk de winsten... Zeker in de VS wordt verwacht dat die teruggaan naar 100 in een economie die misschien nog 95 is. Dat is hm. natuurlijk toch een beetje vreemd.
2: Ja.
1: Dus um, uh, wij zijn wel wat voorzichtig met aandelen. Maar we willen heel geen grote onderwe onderweging. Omdat de onzekerheid groot is. En omdat er ook wel redenen zijn waarom, uh, waarom we staan waar we staan.
0: Ja, dus uh, de grote angst voor de correctie... wanneer krijgen ze hoogtevrees, dat speelt niet zo heel erg
2: voor als je, me, als je me nu had gezegd van wat er allemaal dit jaar gebeurd is en dat een AIX een procent of 13, 14 onder de stad van het jaar staat. Dan had ik gezegd, nou, ik denk het niet. Ik denk dat we wel een stuk lager staan. Aan de ja. andere kant heb je die hè, that too early, too much, die ongebreidelde stimulering gezien. Die enorme hoeveelheid geldcreatie, ja, die dan nog niet rondgedraaid wordt. Ja, en dat heeft er eigenlijk denk ik voornamelijk toch voor gezorgd dat hele stevige ingrijpen dat we nu staan waar we staan. Uh, ja, en je alternatieven als belegger zijn beperkt.
0: Ja. U luistert naar Beurswatch met Albert Jellema van Probeleggen... en Joost van Leenders van, van landschot Kempen. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 551,4 punten. Nee, ik zeg het verkeerd. 549,5. Twee procent lager dan vorige week. Tijgers. De grootste stijger op wekenbasis is Wolters Kluur... met een plus van 1,9 op 2 prozes... met een plus van 1,7 en op 3 kpn met een plus van... 1,6% en een midkap-aandeel dat het best presteerde... was Boscalis met een plus van 9%. Dalers. Op 1 de Galapagos met een min van 25,7% op 2 Egon... met een min van 8,4% en op 3 Unibuy Rodamco Westfield... met een min van 5,6%. De midkap was de grootste daler deze week... Euro Commercial Properties met een min van 9,9%. En de AX is deze week 3 van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ehm... Um, Galapagos, ja daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Eh, forse dreun voor de voorheen beurslieveling. Geen goedkeuring voor hun geneesmiddel in de VS. Eh, we hoorden al eerder de topman van, eh, van Galapagos. Twitteraar Joris eh, tweete mij vandaag. Die verbaast zich daarover. Hij legt de vraag voor hoe dit kan. Omdat het bedrijf eerder had gezegd zou hebben dat die studies waar de FDE
2: de toezichthouder naar vraagt niet belangrijk waren. Albert, wat is hier aan de hand? Nou, laten we beginnen met uh, te zeggen dat het een hele uitzonderlijke situatie is. Want ja, uh, zelfs de onderneming had hier ook absoluut niet op gerekend. Dus uh, wat, de, 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 uh, wat iemand op Twitter zegt, dat is ook terecht. Want ja, de onderneming had het zelf niet verwacht. Alleen wat er gebeurd is, is best wel ja, echt schokkend. Want ja, er is voorlopig dus geen goedkeuring komen voor het kandidaatmedicijn. Want je mag het geen medicijn noemen officieel, want het is een kandidaatmedicijn. Um, alleen ja, de, de, het veiligheidsprofiel van het medicijn op de hoge dosering, op de tweede... 200 milligram. Uh, ja, daar komt een soort uh, giftige, uh, ja, een toxic uh, effect... heeft dat schijnbaar teweeg, waar de FDA... Extra informatie over wil hebben. Nou, dan ja. moet een nieuwe studie worden gedaan. Uh, en die studie, ja, daar, daar zijn ze al mee bezig. Maar de resultaten daarvan die komen pas in de eerste, eind, de eerste helft van 2021. Dan vervolgens moet het opnieuw gefaald worden bij de FDA. Dan moet je afwachten of het dan wel goed genoeg is. En ja, je loopt snel als ik analistenrapporten lees. Dan kun je wel op een vertraging van twee jaar zitten. Mm. Alleen, ja, de effecten zijn nog veel groter dan dat. Want A, je medicijn, uh, het octrooi is al ingegaan. Dus dat betekent dat je twee jaar later kunt gaan pas beginnen. Het tweede is dat de concurrentie, en dat is Epfi... die heeft een medicijn nog niet zo lang geleden op de markt gebracht. Die heeft dus drie jaar lang voorsprong om te gaan vermarkten. Uh, het derde wat je nog krijgt is dat uh, ja, ditzelfde, uh, ja, de jakremmen, de, de zoals dat heet... die is, wordt ook gebruikt in andere auto-immuunziektes... Uh, of in ieder geval uh, potentiële medicijnen voor galapagos mm. die hier ook een uh, negatief effect van kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld uh, ja, ernstige darmontstekingen. Dus dit is best wel een groot uh, ding. En als je ja, kijkt dan ook naar waarderingen... Dan, uh, ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? De onderneming weet het zelf ook niet. Want onder van een stolpen was hier op de radio en was echt wel geschokt. Ja. Uh, Beleggers ook. Alleen dit heeft wel uh, eerst dacht ik van ja, het is toch wel ver doorgeschoten, uh, de aandelenkoers. Uh, als je er nu naar nou kijkt, wat voor sneeuwbal dit kan hebben voor de onderneming. Hmm. Uh, het is wel echt heel slecht nieuws. Ja. Kan je zeggen, Galapagos heeft uh, wat jou betreft aan geloofwaardigheid verloren of gaat dat te ver? Ja, kijk, ze hebben het zelf natuurlijk niet in de hand. Hè? Want het wordt echt met... Ja, ik zeg het wel eens, de finish was in zicht. Het bedrijf is in 2005 begonnen op de beurs, nu. 15 jaar later, en de finish in zicht, en dan gebeurt dit. Maar ja, de, de credibility van dat dit uh, natuurlijk, ja, dat, dat heeft een enorme deuk opgekregen. Alleen niemand had het ook zien aankomen. Ja. Alleen, ik vind het ook wel, kijk, het bedrijf heeft heel veel cash, ongeveer 90 euro per aandeel. Nou, de beurskoers staat nu zo rond de 115, ongeveer 116. Uh, maar ja, er zat heel veel waarde natuurlijk in dat veel maar ook uh, in die ernstige darmenontsteking. Dus ja, als je marktpotentieel een stuk kleiner is geworden, omdat je zoveel later komt. De lengte van je octrooi wordt een stuk later. Ja, ik heb analistenrapporten gezien. Ja, daar haakt een heel groot gedeelte van de netto-contante waarde... van zo'n medicijn af.
0: Ja, Dus niet echt een instapmomentje wat jou betreft.
2: Nee, het is gewoon heel risicovol. Uh, kijk, Je weet dat op 90 euro die cashpositie ligt. En tuurlijk is Galapagos meer waard dan alleen die 90 euro. Alleen, uh, het gaat best lang duren voordat dit... Verhaal, hè? en de medicijn op de markt eventueel met 200 milligram... dat gaat wel een tijd duren voordat we daar meer zicht op gaan krijgen.
0: Ja. Um, hier, dit was een flinke daler, flinke stijger is uh, Apple. Uh, en dan uh, blijven we in de technologiehoek. Meer dan 2 biljoen dollar waard. Je betaalt uh, 36 keer uh, de winst. Het was al de duurste onderneming ter wereld, nu dus door die 2 biljoen uh, dollar... Um, Ongelooflijk, uh, Joost.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, kijk zo'n grens... dat is natuurlijk een, een, een mooi getal. en een Psychologisch, getal. Ja, ja. ja. En op zich zegt het natuurlijk niet zoveel. Nee. Als je kijkt naar de waardering van Apple... Uh, ja, ik heb zelf een voorwoordpje... Een die is lager licht, maar, maar eigenlijk... Uh, hoger dan de technologie sector als geheel... in de VS en ook hoger hey. dan de S&P... die wel aan de dure kant vinden. Dus ik zeg, ja, dat is een duur aandeel. Kijk, Apple is natuurlijk ook wel een bedrijf... het is een groot bedrijf, het heeft een enorme omzet... het is echt ontzettend winstgevend... Um, uh, uh, ik denk dat er minder onzekerheid zit dan in een hoop andere bedrijven. Dus uh, ja, als je kijkt ook naar de waardering ten opzichte van andere technologiebedrijven... dan is dat relatief niet extreem. Mm. En dat je dan daarmee als grootste bedrijf toevallig door die twee... 2000 miljard gehad, ja, dat is... Dat is bijzaak. Uh, nah, nee, dat is geen bijzaak. Dat is, dat is natuurlijk nieuwswaardig, dat ja. snap ik wel. Ja. Ja. Um, maar dat, dat, dat zegt op zich nee. natuurlijk daar niet zoveel over. Uh, denk
2: jij dat er nog meer rek in zit, uh, Albert? Nou, ik denk dat je ook wel even terug moet kijken. Want twee jaar geleden, als we er toen hier hadden gestaan... toen hadden we gezegd, het is door de 1000 miljard gegaan. Dus in twee jaar ja. is het 1000 miljard bijgekomen. Ja. En toen was dat uniek, hè, dat een bedrijf door de duizend miljard gaat. Dus heeft een bedrijf zoveel waarde kunnen creëren in twee jaar tijd... ja, we zijn uiteindelijk gewoon naar een veel hogere waardering gegaan... Uh, ja. Voor het bedrijf. Want het is niet zo dat je voor duizend miljard aan extra waarde kunt creëren in twee jaar. Dat geloof ik niet, ondanks dat het een heel goed bedrijf is. Als je kijkt naar omzetcijfers, hoe die zich hebben ontwikkeld in die twee jaar. En in de coronatijd ook. En ook in de coronatijd. Maar het is niet zo dat die omzet nee. verdubbeld is, dat de waardering en de winstgevendheid verdubbeld is. Nee, het is echt ook multiple expansie. Ja, ze zeggen wel eens, ja, dat uh, size matters. Ja, met, als je zo groot bent, ja, kun je ook heel veel groei kopen uiteindelijk. En je kunt andere bedrijven kopen. Dus er is ook heel veel mogelijk alleen. Ja, je ziet wat het bijzonder is. Ja, bedrijven, op een gegeven moment... wordt een model toch wel enigszins natuurlijk hè, mm. uh, aangevallen... dat er andere bedrijven in opkomst zijn. Yeah. Dus ja, uh, kan het nog uh, duurder... Ja. Tuurlijk, al, het kan altijd duren, alleen er zijn wel grenzen aan, denk ik, aan, ja. aan, aan zo'n verhaal.
1: Ik uh, dat, dat, dat ben ik het met je eens, en dat is natuurlijk ook die, die multiple expansion. Dat zie je natuurlijk bij die, bij die VENG-aandelen, technologie-aandelen voor een groot deel. Het is, het is ook uh, de, de schaarste aan groei wordt erin gezocht. Het momentum-effect speelt daar natuurlijk voor een hoop beleggers. Uh, wat het allemaal hoogst is, er zijn natuurlijk, zijn natuurlijk nog wel een, uh, iets extremere voorbeelden, mm. gewoon qua waardestijging. Mm. Uh, en dat is. Uh, dat is extreem, dus dat, dat ja, ik, ik denk dat dat voor, uh, voor de aandelenmarkt als geheel... ook een beetje geldt, en hier ook, dat er verder heel veel positief nieuws in zit. Ja. Um, maar dat gezegd hebben, ja. Die, ja, die, die 2000 miljard, dat, dat, ja, dat krijg je met grote, grote bedrijven op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Um,
0: nog heel kort even wil ik stilstaan bij de cijfers van Adyen. Pareltje op, de, uh, op het Damrak. Ja. Betalingsdienstverlener had een minder eerste half jaar dan in... Uh, 2019, terwijl ik zou verwachten veel online winkelen, veel betalingen, uh, niet gebeurd, uh, Albert.
2: Nee, je zag natuurlijk wel dat uh, de trend in uh, in-store in retail, uh, dat dat natuurlijk wel terugviel. Ja. Uh, ze hebben ook wel een kleine korte periode gehad, natuurlijk, rond die coronadip, dat het bij hun ook eventjes wat minder ging, want iedereen was toch wel heel erg geschrokken. Online retail was wel uh, goed, alleen ja de omzet uiteindelijk liep toch op met 27 procent. Hm. Uh, alleen de winstgevendheid uh, bleef hm. relatief gezien wat achter, daarom zie je het aan dat denk ik ook wat terug komen, uh, omdat de uh, personeelskosten met 60% opliepen. En ik begreep ook dat er iets was met extra kosten gelieerd aan, uh, aan een warrant transactie. Het is een fantastisch bedrijf, alleen als je mij persoonlijk vraagt, uh, er zijn soortgelijke groeibedrijven, maar die handelen op een hele andere waardering dan dat dit bedrijf handelt. Want dit is wel echt ongelooflijk duur, naar mijn mening. He, ik begrijp dat het technologisch gezien fantastisch is, maar dit is zo stevig geprijsd. Je zit op 2022 zelfs op eva daar multiples van rond de 60 te kijken. Dat is wel heftig.
0: Ja, heftig.
2: En het management heeft gedacht: van, nou, als wij voor het weekend nog even 600 miljoen op de bank kunnen krijgen, vinden we het ook wel fijn.
0: Ja, die hebben inderdaad 15% van hun belang verkocht. Inderdaad. Ja. Um, Koop aangeboden aan andere beleggers. En uh, daarover sprekend, uh, we zijn alweer aan het einde van de uitzending, betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Joost, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Nou, kijk, wat ik. Wat ik, als ik uh, het is mij altijd een beetje algemeen, dat weet je. Um, wij zijn voorzichtig met aandelen, we zijn wat onderwogen aandelen... we vinden dat het snel gegaan is, ondanks dat er, ik genoemd hebt ook wel een aantal factoren zijn, dat, ze, dat, er, dat er veel positief nieuws in zit... en er zijn nog wat risico's. Uh, dus wij geven eigenlijk wat meer... Uh, en dan vraag je wat is dan het alternatief nog? Ja, dan zoeken we toch een beetje de bedrijfsobligaties... high-yield-obligaties, uh, vanwege de carry, vanwege het monetair beleid... wat daar natuurlijk uh, niet direct effect heeft, maar wel uitstralingseffect heeft... Mm. Dat is eigenlijk okay. onze positionering op dit moment voornamelijk.
0: High yield bedrijfsobligaties. Albert.
2: Ja, nou, we hadden het net over Atjen. Dus ik pak een bruggetje naar een ondertechbedrijf uit Nederland... wat wat mij betreft bijna net zo hard kan groeien. Alleen wat veel aantrekkelijker gewaardeerd is in mijn ogen... en dat is Just Eat Takeaway. Ja. Profiteert ook eigenlijk van de corona, omdat veel mensen meer eten thuis bestellen... meer restaurants sluiten zich aan. Dus je zag daar enorm goede kwartaalcijfers. Men of verbaasd dat de aandeel niet hadden, was opgelopen. Ik heb dus ook positie om voor de volledige transparantie. Ja. Uh, maar dat bedrijf handelt uh, in mijn ogen... wordt de groei absoluut nog niet gereflecteerd in de huidige koers. Dus dat is uh, mijn takeaway voor vandaag. Oké, okay, hartelijk dank. Albert Jellema van
0: Probeleggen. En natuurlijk ook Joost van Leenders van, van Landschot Kempen. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen... Sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar at Rob Beurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.